0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como queiram, né, pessoal? Vamos dar continuidade né, ao tema que estávamos tratando, que é o surrealismo. Recapitulando, então, né, o surrealismo como expressão artística vai em busca de uma nova concepção de arte e vida, surge num período de duas guerras mundiais na França, começa como um movimento literário e que se fundamentava na combinação de ideias livres e certas liberdades da linguagem, né? como uma maneira de libertar o subconsciente do real, do natural, entrando no automatismo psíquico que trouxesse à tona, de forma espontânea, né? um tipo de imaginação que não fosse limitada pelo racional e, né? e dar a conhecer os processos primários pelos quais o pensamento humano acontece. Há três elementos que caracterizam né, o surrealismo. Um conjunto de ideias sobre a natureza, as possibilidades e o futuro do homem. O objetivo geral não seria substituir a realidade, mas unificá-la com o surreal para aquilo que está além da realidade. No Brasil, ele vai ser representado principalmente pela escultora Maria Martins né, e pelos pintores Cícero Dias e Ismael Neri. Ainda tivemos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Aníbal Machado, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Mário Pro Pedrosa, entre outros que foram poetas brasileiros que foram influenciados pela estética surrealista também. Se tratando da música, né, tentar definir a música surrealista é uma tarefa muito difícil, complicada. Né? Seria preciso antes de tudo, definir o que é real na música, para a gente ir atrás do surreal. O livro vai nos apresentar um pouquinho do Hermeto Pascoal. Né, que é conhecido como bruxo ou mago, né, ele é multi-instrumentista e é considerado um dos maiores gênios em atividade na música mundial. Para vocês terem uma ideia, o Hermeto Pascoal não estudou música, ele foi autodidata. Aos 10 anos ele aprende a tocar praticamente sozinho. Tocou acordeão, flauta, saxofone e outros instrumentos. Aos 15 anos, ele já era considerado o melhor acordeonista do Agreste, mesmo sem saber ler música. Ele recebeu, durante a carreira dele, ainda vivo, né? recebeu muitos prêmios, recebeu um prêmio Sharp de melhor arranjo instrumental, um prêmio Ari Barroso, ele insere no universo musical, ele faz música com elementos que não são propriamente instrumentos musicais. Né? Então, ele insere é, objetos, sons da natureza, ele faz muita experimentação. Aí ele, uma curiosidade, ele é praticamente cego. Tá? E tem um documentário sobre a cegueira que chama Janela da Alma, que é lindo, aconselho, pesquisem aí, podem assistir, que ele, em um determinado ponto do, do filme, do documentário, ele fala que enxerga com a nuca, brincando assim. Os nomes dos discos dele são interessantes, porque refletem, de certa forma, essa liberdade sonora que ele aplica nas músicas dele e uma visão positiva da vida e da música universal assim. é, por exemplo, só não toca quem não quer, a música livre de Hermeto Pascoal, festa dos deuses, Brasil Universo, tá? Então é uma figura interessantíssima que no slide lá tem um Link com uma música que ele improvisa com uma chaleira e um porquinho de brinquedo. Aí tá? vocês vão pesquisar e descobrir mais sonoridades e mais sobre a obra do Hermeto Pascoal. Ele diz que quando ele ouve as pessoas falarem é como se ele fotografasse sons. Né, que a criação musical seria o processo de revelação desses sons. É uma figura ele, gente, vale a pena, tá? Já no teatro, a gente fala um pouquinho do teatro do absurdo, né, que tem como características principais uma reação contra o realismo, contra essa chamada camisa de força né, do, do realismo, e vai apresentar, então, situações inusitadas, situações ilógicas, né? Não pretende contar uma história, mas comunicar uma configuração de imagens poéticas, né? Tende a ter, por isso, uma estrutura circular, termina como começou, ou vai ainda apenas é, para uma intensificação crescente da situação inicial, não, não propõe debate, não propõe nenhuma ideologia, né, apresenta uma linguagem que não tem um sentido convencional. Né, e mostra ainda o homem confrontado com a realidade da sua condição. Tá? A gente dá uma pinceladinha, também passando pelo teatro, sempre pensando na questão da do, do surrealismo mesmo, né? daquilo que não é real, da falta de lógica. Já no cinema, essa relação entre o surrealismo né, e as técnicas cinematográficas, elas se mostraram muito ricas. O cinema vai ser um meio capaz de transmitir as ideias surrealistas de uma forma dinâmica, né? Assim, como mostrar um sonho através de uma imagem visual ou sonora ou reproduzir um curso direto de pensamento. O que a gente vai conseguir identificar de surrealista num, num filme, né? Vão ser... As narrativas vão ser mais desconcertantes, vai ter uma simbologia é, freudiana, psicanalítica, né? vão ter muitos símbolos. É, vai haver, por isso, uma exploração de desejo reprimido, uso de uma ironia, humor negro, para confundir mesmo e provocar os espectadores todos. A intenção é essa. Tá? Objetos e os personagens não são estranhos, mas a câmera e a montagem vai criar um significado para aquele objeto, para aquela situação é, diferente. Tá? O filme vai ser uma experiência condenada a sempre a dúvida, a múltiplas interpretações, e não é fechado. Um filme mais famoso, surrealista, Chama um cão andaluz, né? E tem um outra idade do ouro que são é, parcerias entre o Luiz Buñuel e o Salvador Dalí, tá? Eles não têm narrativa linear, o tempo é, ocorre de maneira com vários saltos, né? A gente não define o que é sonho, o que que não é, né? As cenas não tem uma sequência lógica é como o sonho, né? às vezes a gente sonha que tá num lugar de repente tá no outro não tem uma passagem é, correta das coisas, tá? e a cena clássica mais famosa que é do Camanda luz e chocante é aquela cena onde tem o rosto né, de uma mulher e uma navalha corta o olho dela né? essa é a grande cena e uma das mais famosas do cinema surrealista vale a pena também procurar tá gente, assistir aproveitem o tempo aí da quarentena então para finalizar o surrealismo foi mais que um movimento estético ou artístico só tá? ele vai se configurar como uma maneira de enxergar a vida e o mundo ah, ele coloca para a gente essa visão misteriosa e, por isso, poética diante da vida e do mundo. Um beijo e até!